0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Name. Dirk Wendelmuth. Geburtstag. 14. November 1967.
1: Wo sind Sie geboren, Herr Wendelmuth?
0: In Weimar.
1: Was ist Ihre Profession?
0: Ich bin Sozialarbeiter, Sozialpädagogin und Zirkuspädagoge, werde auch gerne Zirkusdirektor genannt.
1: Was treibt Sie an?
0: Ja, der Zirkus natürlich. Ich schaffe mit dem Zirkus gerne Orte, wo sich alle Menschen irgendwie treffen und begegnen können und voneinander lernen. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Ja, ich bin in Weimar zu Hause. Weimar ist mein Wohnzimmer, da kenne ich jede Ecke und entdecke trotzdem auch immer noch viele Ecken neu und äh, versuche dort neue Orte zu definieren mit dem, was ich tue.
1: Welche Musik hat sich jüngst berührt?
0: Ja, ich war im Januar bei der Trauerfeier von einem sehr guten Freund und wir haben ein Lied gesungen von Lenny Coeur mit Meditatie, das haben wir ihm zum Abschied gesungen und zum Abschied gab es dann noch von David Bowie, Heroes. Und äh, an diese zwei Lieder denke ich nach wie vor sehr, weil das ein sehr, sehr guter Freund war, von dem wir uns verabschiedet haben.
1: Herr Wendelmuth, welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
0: Ich liebe Zirkusbücher und es gibt, ist gar nicht so ein neues Buch von einem Franzosen Ludovic Roubadis, Der Hund von Ballard. Und das habe ich neulich auf dem Flughafen gelesen, so eine ganze Nacht so zum siebzehnten Mal, glaube ich. Bewegt mich immer wieder, weil in diesem Buch geht es darum, dass Menschen, die im Schatten sind, in das Licht treten. Und da entdecke ich immer wieder neue Facetten für das, was ich tue.
1: Wie beginnt Ihr Tag?
0: Ja, ich... Ich koche mir früh gerne einen Kaffee, sitze ein bisschen rum, mache Frühstück und gehe gerne in den Garten. Ich wohne sehr privilegiert in einem Gartenhäuschen und kann im Garten barfuß spazieren gehen. Und aktuell, wenn die Sonne so früh in den Tag hinein scheint, setze ich mich gerne raus barfuß, lasse das Gras zwischen den Zehen kitzeln und denke über den Tag nach.
1: Ich freue mich sehr über meinen Gast Dirk Wendelmuth heute hier bei MDR Kultur trifft. Zirkuspädagoge, Sozialarbeiter. Sie haben es eben schon gesagt. Schön, dass Sie hier sind. Seit 26 Jahren sind Sie auch Zirkusdirektor, Chef von Sianze. Aber Sie haben gesagt, man nennt mich auch Zirkusdirektor. Wo sehen Sie den Unterschied zu einem richtigen Zirkusdirektor?
0: Ja. Zirkusdirektor ist ja ein bisschen so ein antiquierter Begriff, so ne also so diese Assoziation, was ist ein Zirkusdirektor? Als Kind habe ich immer die Assoziation gehabt, eine sehr große, kräftige Person, im Titel hört man auch schon männlich, es ist ein Mann, ja. ne? Zylinder und so und dieses Rollenbild entspricht an sich nicht so sehr dem, wie sich jetzt in der aktuellen Zeit Kinder- und Jugendzirkusse so zeigen, aber in allen Kinderzirkussen, die ich kenne, gibt es Personen wie mich, die sowas anschieben mit einer sehr großen, visionären, positiven Energie und äh, ja dann von außen immer betrachtet so die Personen sind, die so den Zirkus als Personen verkörpern, aber Ganz ehrlich, jeder Kinderzirkus funktioniert nur, weil da super tolle Menschen mitmachen, die ein gutes Team sind, ein großes Herz für die Sache haben, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und eine große kreative Kulturidee über so lange Jahre halt zu gestalten und äh, so erfolgreich zu sein.
1: Und Sie sind ja, wir nennen es jetzt trotzdem Zirkusdirektor, mhm. mir gefällt das Wort doch einfach, vom Zirkus Tarsivan. Und Sie haben es jetzt schon im Prinzip ja auch umschrieben, dass gerade bei einem Kinder- und Jugendzirkus das Stichwort Familie ganz, ganz wichtig ist. Wer gehört da mit zur Familie? Was ist das für ein Team?
0: Ja, also... Den Zirkus gibt es schon lang. Die Gründer in Celle waren tatsächlich kleine Familien, meine Frau und äh, noch ein anderer Kollege und seine Frau und noch ein paar andere Kollegen. Und vor allem Kinder und Jugendliche, die bei uns in den ersten Jahren im Zirkus groß geworden sind. Ohne die hätte es den Zirkus nicht gegeben, weil die wollten unbedingt mal, dass wir einen Zirkus machen. Und 1997 haben wir das dann halt mal gemacht als Idee. Wir machen das ein aller einziges Mal. Und dann war das so eine starke Kraft. Ich sage immer so, ich bin später erst Vater geworden von zwei Söhnen. Das war für mich wie so eine Geburtsenergie. Da war so ein Kind geboren. Und wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dann gilt es, das großzuziehen. Und äh, viele von unseren Kindern und Jugendlichen, auch meine eigenen Kinder, die sind im Zirkus groß geworden. Der eine Sohn arbeitet auch heute im Zirkusbereich als Jonglier-Trainer. Und äh, viele von unseren Kindern aus der Gründerzeit, die sind jetzt alle so 30, 35 Jahre, die arbeiten heute alle beim Zirkus. Ach. Und da haben wir eine sehr, sehr familiäre Verbindung. Wohlgemerkt, nicht alle arbeiten als Artistin, sondern die arbeiten halt als Zirkuspädagogin oder sind zum Teil als Musikpädagogin oder Sozialarbeiterin, Lehrerin irgendwo in der Welt unterwegs und kommen aber immer wieder sozusagen in unseren Laden zurück, mhm. drei, vier Mal im Jahr und bringen halt äh, neue Ideen mit, was sie woanders kennengelernt haben. Und dadurch wächst natürlich dieser Zirkus. Und dadurch ist es eine sehr familiäre Verbindung. In das Laden. spricht
1: natürlich, also wenn so viele Menschen danach im Prinzip in dieser Umgebung geblieben sind, dann spricht das ja auch für diese große Energie, die dort in diesen prägenden Jahren für die Leute auch stattgefunden hat. Der Zirkus ist jetzt kürzlich zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden hier in Deutschland. Und sicherlich hat da die Jury eine bestimmte Vorstellung von Zirkus gehabt. Mich würde jetzt mal interessieren, was haben Sie denn eigentlich für eine Idealvorstellung von Zirkus? Und erfüllt die vielleicht sogar Tarsivan?
0: Ich bin ja von meiner Profession Sozialarbeiter. Ja. Und für mich erfüllt der Zirkus vor allem eine sehr hohe soziale Funktion. Bevor ich mit dem Zirkus angefangen habe, in einer im Kinderhaus in Weimar eine soziale Einrichtung aufgebaut, wo wir mit Kindern, die aus wirklich sehr bildungsfernen und auch unterstützenswerten familiären Strukturen gekommen sind. Und da wird heute immer noch sehr, sehr gute soziale Arbeit gemacht. Und unter dem Dach des Zirkus habe ich so eine Form gefunden und entdeckt, wo ich gemerkt habe, da kommen Kinder, die kommen genau aus diesen Familien. Es kommen auch, auch Kinder, die aus sehr geförderten Bildungsverhältnissen kommen. Und unter dem Dach des Zirkus sind die alle gleich so. Ne? Es ist egal, was du für eine Bildungsbiografie hast, aus welchem Viertel du kommst. Im Zirkus finden die alle irgendwie einen sehr inklusiven Ansatz. Sprich, die können alle etwas miteinander machen und am Ende bringen die etwas Gemeinsames auf die Bühne. Und mit dem immateriellen Kulturerbe, was jetzt so in die Anerkennung kommt, glaube ich, ist einerseits diese kulturpädagogische Arbeit, die wir machen, die ist sowieso schon anerkannt und mit dem immateriellen Kulturerbe wird ein Stück, glaube ich, äh, die Historie der Zirkusentwicklung hier in Deutschland als Kunstform, als Kulturform, dass das eine Anerkennung findet, das finde ich sehr wichtig, weil im Kinderzirkus bedienen wir ja genau diesen Mythos. So Der Zirkus kommt in eine Stadt hm, und ja, ja. so als Kind habe ich immer so hm. gesagt, wenn ich habe in der Nähe vom Zirkusplatz gewohnt und wenn dann nachts es ist ja immer nur so dieses, wir verklären ja die Bilder an der Vergangenheit. Nachts hast du die Hämmer gehört und am nächsten Tag stand das Zirkuszelt da. Und diesen Mythos bedienen wir, wenn wir irgendwo hinfahren und dann wird so eine imaginäre Welt aufgebaut, dass genau dann die Neugier erweckt wird und sagen, oh ja, und ich träume davon, da mal selber mitzumachen. Und im Kinderzirkus wird das in einem ganz starken Maße gelebt so und in den Zirkusfamilien, die es ja auch viele in, in Deutschland gibt, so, die haben es da echt viel, viel schwerer. So, und ich ich hoffe, dass durch diese Anerkennung, es ist jetzt ja erstmal eine Anerkennung, ein politisches Bekunden, wir wissen ja auch, damit verbunden sind ja dann immer auch Programme, gibt es Förderungen für Artistinnen, für Zirkusschulen, dass sowas auf den Weg kommt. Ja, auf die
1: Lebenssituation werden wir auf jeden Fall genau. auch noch zu sprechen kommen. Was, was ich jetzt eben auch spannend finde an der Kultur, die Sie praktizieren, ist ja, wir haben eine Aufführung, ne? es gibt also ein künstlerisches Produkt, aber... Zu dem Großen und Ganzen zählt ja ein Riesenprozentsatz an Hintergrund dazu. Sie haben eben auch von sozial schwachen Familien gesprochen, von dem integrativen Ansatz und so weiter. Bei den normalen äh, Zirkusfamilien ist ja im Vordergrund dieses Kulturproduktes die Aufführung, die Kunst an sich. Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, was ist denn der Zauber Ihrer Aufführung? Also was, was sieht man denn dann eben sozusagen an der Oberfläche, ja, wenn man jetzt einfach als Zuschauerin dorthin kommt?
0: Ja, der Zauber unserer Aufführung, so Tasifan ist nicht so der klassische Zirkus so, ne? Da kommt dann jetzt die Ansagerin mhm. oder der Ansager oder eben der vorhin beschriebene Zirkusdirektor macht Ansage Nummer, Ansage Nummer. Wir sind ein Geschichtenzirkus und wenn wir die Kinder in so eine Woche oder über mehrere Wochen in so Workshop Projekte reinholen, dann gibt es immer so eine Klammer, die wir drum rumlegen und einen Impuls. Zum Beispiel jetzt im Sommer, das gibt es eine Geschichte, das heißt die geheimnisvolle Flaschenpost und die Geschichte ist noch nicht fertig. Wir gehen mit so einem Impuls rein, es gibt etwas, das spielt unter Wasser, es gibt ein Zirkuslied, das wird extra für die Woche geschrieben. Die Kinder werden jeden Morgen im Zirkuszelt begrüßt, singen ein Lied und dann gehen die in ihre Workshopgruppen. Da gibt es Trampolin, Trapez, Klaunerie. Einrad fahren und dann lernt ihr erstmal so die Basics so von dem circus wie wir so schön sagen und parallel dazu wird halt an einer Geschichte gearbeitet und äh, jede Gruppe bringt dann wie so eine kleine Perle am Ende mit in die Gesamtvorstellung und dann wird wird das so aufeinander gefädelt und dann sind es mal die Clowns, die mit einer kleinen äh, Clownstheatralischen Story so durch das Programm führen aber jetzt zu Ostern hatten wir eine Gruppe da war es die Trampolin-Gruppe, die mhm. so verschiedene kleine Auftritte gemacht hatten und in roten Faden durch die Geschichte gesponnen habe. Das
1: ist natürlich ganz ganz faszinierend, dass ja, also ein großes, wahrscheinlich für die Zuschauer auch ein großes Verbindniselement zwischen beiden Formen von Zirkus ist ja eigentlich das Scheitern. Also man führt etwas auf und es könnte immer schief gehen. Das ist ein Spannungselement, das beim Zuschauer herrscht, aber natürlich auch vielleicht auch umso mehr bei den Kindern. Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, das Scheitern, also ich habe das, äh, <lacht> ich finde, das Scheitern ist was super Positives. So, mhm. ne? Also wir müssen scheitern, um halt einfach auch wieder aufzustehen, den nächsten Schritt zu machen. Im Zirkus wollen die Kinder, dass ihre Kunststücke klappen. So, Wenn du richtig Hauptprofi-Artist bist, dann baust du das ein, dass du dreimal scheiterst und das Publikum da so richtig fiebrig ist, dass es dann klappt. Ach, das und dann, ist alles
1: abgesprochen?
0: Naja, bei den Profis, glaube ich, äh, ist das schon manchmal so ein bisschen auch eine Strategie, das Publikum sozusagen äh, mitzufiebern. Beim Kinderzirkus ist es tatsächlich so, wir haben manchmal ganz einfache kleine Sachen. Ein Kind steht auf der Bühne, hat einen Stab in der Hand, treten Teller an und dann fällt er immer runter und das ist so eine ganz einfache Sache und wenn das dann beim fünften Mal dann wirklich klappt so dann tobt das Zelt weil weil die Leute dann halt einfach so begeistert sind und das ist für das Kind in dem Moment auch wichtig so und wenn es halt schief geht ist es für das Kind erstmal in dem Moment tatsächlich nicht so dolle so aber wir stärken die Kinder dann, weil es hat ja vorher geklappt und es klappt auch danach und danach gehst du mit den Eltern dann halt ohne den Auftrittsstress nochmal mit dem Drehteller zusammen und dann klappt es dann und dann ist es auch in Ordnung.
1: So. Ah, ja ja. Sie haben ja jetzt so in den vergangenen Jahren mit, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen auch Ethnien zusammengearbeitet. Also Sie haben 2015, glaube ich, war das dann mit syrischen Kindern und afghanischen Kindern zusammengearbeitet. Jetzt eben auch mit ukrainischen Kindern, die geflüchtet sind. Mhm. Dann haben Sie die deutschen Kinder aus Brennpunkt statt teilen, aber vielleicht auch welche, die jetzt irgendwie keine großen Schwierigkeiten vielleicht haben im Leben. Wo sehen Sie da? Sehen Sie da Unterschiede? Also so grundsätzlich vielleicht auch im Umgang mit dem Scheitern?
0: Ja, wenn Kinder mit einer Fluchtbiografie zu uns kommen, hm. ist das erstmal was komplett anderes. Als wir 2015 in die Geflüchtetenunterkunft gegangen sind, dann hatten wir eine sehr Marginale Ausstattung dabei, ein paar Laufkugeln, ein paar Hula-Hoop-Reifen, ein paar Einräder. Wir sind in die Unterkunft gegangen, es gab einen großen Raum, da waren 40, 50 Kinder drin. Die standen lange Schlangen und sind über die Kugeln drüber gehopst. So. Sprachlich war da, es war sehr nonverbal, aber wir sind uns da mit offenen Herzen begegnet. So, ne? Die Kinder kommen in den Raum und strahlen, dass da Leute da sind, die zu ihnen kommen. Die Hula-Hoop-Reifen waren immer weg, nach, je, nach jeder Probe, weil die alle natürlich gerade was auch haben wollten. So, ne? Dann haben wir immer gedacht, okay, wir haben ja hier so einen Wohlstand, dann können wir die Hula-Hoop-Reifen auch da lassen. Und in dem langen Flur, da sind dann junge Männer mit dem Einrad unterwegs gewesen, rechts und links am Flur festgehalten. Und da war es, glaube ich, tatsächlich sehr viel Beschäftigung so und... Da kann ich gar nicht so sehr sagen, wie da so das Scheitern war. so weil Die waren einfach froh, dass wir da hingekommen ja, sind. vielleicht
1: gar nicht darum. Und
0: äh, mhm. die waren froh, dass irgendwas anderes in dem Alltag passiert. Jetzt bei den ukrainischen Kindern, die im vergangenen Jahr, in Weimar sind ja so circa 900 Geflüchtete aus der Ukraine auch angekommen. So weitaus über die Hälfte sind auch Kinder und Jugendliche gewesen. Diese ersten Monate haben wir sehr regelmäßig mit vielen Kindern gearbeitet. Und äh, die haben ein bisschen eine andere Zirkus-Biografie zum Teil mitgebracht, weil in der Ukraine wir natürlich sehr viel kulturelle Bildungsangebote auch haben und das ist auch nochmal ein Stück anders als bei uns hier. Wenn du dort in eine, in eine Sportangebote oder ein Musikangebote und oder ein Zirkusangebot gehst, dann machst du das nicht einmal in der Woche, sondern dreimal, vielleicht viermal in der Ach so, Woche. da
1: ist dann ein Anspruch da. Und da schon, ist dann oder? schon
0: so ein leistungsorientierterer Anspruch da. Und die wollen dann richtig lernen, ne? mhm. So, das, äh, haben wir so gemerkt. Also, das ist vielleicht so der Unterschied, so, ne. Bei den Kindern und Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan, da war es einfach tatsächlich was Neues. Die kannten den Zirkus nicht so. Und bei den ukrainischen Kindern war das schon sehr vertraut. Und es waren viele Eltern auch da, die gesagt, kann mein Kind nicht bei euch jeden Tag vorbeikommen, so. Wir haben halt so unterschiedliche Angebote, so. Es sind tatsächlich auch so sechs, acht Kinder auch aktuell in unseren Kursen geblieben, die, wo wir auch eine gute Vernetzung zu den Familien haben.
1: Sie spielen im Prinzip mit den Kindern mit unterschiedlichen Dingen, die glaube ich so ganz grundsätzlich in uns Menschen verankert sind, also die Kraft des Theaters, des Aufführens, die Möglichkeit zu scheitern, das ist ein Nervenkitzel, das ist spannend, das Spielerische, das sind jetzt so drei Dinge, was würden Sie sagen, was sind so Fertigkeiten, die alle Kinder vereint, wenn Sie die sich anschauen, wenn Sie mit denen gearbeitet haben, egal wo die herkommen? Mhm.
0: Das eine ist so das, was ich individuell als Person schaffe. Das ist so eine Verknüpfung. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass sie als Team miteinander, egal wo sie herkommen, als Team am Ende etwas auf die Bühne bringen. Und äh, und das, was sie auf die Bühne bringen, ist ja nicht nur das Produkt, sondern sie bringen ja einen sozialen Prozess mit auf die Bühne. So, ne? Wenn wir in der Turnhalle sind, wir haben so Rituale, wir fangen immer im Kreis an. Wir sitzen erstmal da, das ist so ein bisschen wie, hallo, der Morgenkreis, wie geht's euch? Wir holen die Kinder schon ein Stück dort ab, wo die sind, so und versuchen auch ihre Kompetenzen da ein Stückchen äh, zu fördern, dass sie auch gegenseitig auf das Schauen, wie ist denn das Bedürfnis von meinem Gegenüber und wenn es mir gerade nicht so gut geht, brauche ich vielleicht erstmal ein bisschen Abstand und das spiegelt sich dann im Idealfall am Ende einer Präsentation wieder so. Und ich glaube, das nehmen bei uns alle Kinder mit, so dieses positive Gruppengefühl und auch wirklich dieses sehr, was ich generell für alle Menschen sehr wichtig finde, diese positive Wertschätzung. So, wir geben allen Kindern eine positive Wertschätzung und versuchen sie auch darin zu fördern, anderen Menschen eben genau diese positive Wertschätzung auch weiterzugeben.
1: Heute bei MDR Kultur trifft Dirk Wendelmuth, er ist Zirkusdirektor und Sozialpädagoge.
0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen
1: Zirkusdirektor und Sozialpädagoge Dirk Wendelmuth ist zu Gast bei MDR Kultur. Herr Wendelmuth, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxima?
0: Ja, ich habe kein konkretes Vorbild, aber ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht über die Frage. Für mich sind schon Vorbilder Menschen, die einfach ja, sich im Ehrenamt irgendwo engagieren und sagen, mir geht es jetzt nicht darum, was ich dafür bekomme, sondern ich mache es einfach, weil es gemacht werden muss. Und mein Lebensmaxim ist halt einfach mal an das Positive zu glauben. Auch dem Scheitern kann ich ganz viel Positives abgewinnen.
1: Ich bin besonders gespannt auf Ihre Antwort auf folgende Frage. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: Ja, in den 90er Jahren war ich ein paar Mal in Südfrankreich und äh, habe das große Glück gehabt, Clowns-Workshops zu besuchen und habe dort meinen inneren Clown gefunden.
1: Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
0: Ja, tatsächlich erzähle ich total gerne Geschichten aus der Improvisation heraus. Da bin ich am lebendigsten, wenn ich so so einer riesen Kinderschar umgeben bin und die mir jedes Wort von den Lippen ablesen und ich dann so mit der Geschichte sozusagen verschmelze und zu einem werde.
1: Woran glauben Sie, ja, Wendelmut?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich an das Gute im Menschen.
1: Was fällt Ihnen schwerer, anfangen oder aufhören?
0: Ja, ich glaube, aufhören fällt mir schwer. Hm.
1: Wissen Sie, Herr Wendelmuth, bei uns, ich wohne in der Nähe von einer kleinen Stadt und da kommt auch so einmal im Jahr mindestens ein Zirkus vorbei und da wird dann ein großer Kreis gezogen und da wird ein Zelt darüber gebaut und wie aus dem Nichts entsteht dieses Unglaubliche. Sie haben es, glaube ich, auch gelesen, dieses Buch Bittere Wasser von Tina Pruschmann, auch so eine, also sehr eindrucksvoll beschrieben, diese Zirkuswelt. Wissen Sie noch so aus dem Buch, was ist Ihnen da noch so für ein Eindruck in Erinnerung geblieben?
0: Ja, vor allem dieser Bruch, als die Artisten sozusagen als die Wende war und äh, sie auf einmal vor leeren Zelten gespielt haben und klar war, das zerbricht jetzt alles. Die waren auf Münzen, auf Briefmarken geprägt, die Artisteneltern von der kleinen Ida mhm. und äh, die waren wirklich Stars im Osten, konnten überall hinreisen, waren mit ihrem Pass praktisch Weltbürgerinnen und dann kam die Wende und auf einmal war diese Welt weg und äh, sie mussten es war auch, glaube ich, Sie haben das auch als großes Scheitern empfunden. Das hat mich sehr berührt, als ich das Buch gelesen habe. So.
1: Sie haben sie ja als Kind auch äh, gesehen, so diese äh, VEB-Kombinat Staatszirkus, wo ja so vereint nachher war, glaube ich, Berolina, Busch, Eros, 67er Jahrgang sind sie ja. Was für Erinnerungen haben Sie so an Zirkusse aus, aus Ihrer Kindheit?
0: Ja, ich habe in Weimar tatsächlich sehr in der Nähe von dem Zirkusplatz gewohnt und dieses Bild vorhin so, ich hör die ja. Hämmer auf, die Eisen schlagen so, ich ich habe da schon sehr oft an dem Rand dieser Welt gesessen und habe das ziemlich in mir aufgesaugt. Ich so. habe mich mal reingedacht, ah, das wäre so cool in dieser Welt zu leben. Es waren ja viele Wegen, es gab eine Zirkusschule und das waren ja ganz viele Familien und das hat mich immer sehr angezogen, auch weil das natürlich so ein bisschen was anderes war. So, Das mhm. ist, ja, ist ja Zirkus auch in seiner Tradition über die vielen Jahrzehnte, die es den Zirkus schon vorher gab, dass es halt einfach so eine zauberhafte Welt ist, die so in deinem Alltag eigentlich so nicht präsent ist. Und mm. ja, diese Vorstellung, Zuckerwatte, ich habe Tiere geliebt. Das hat sich heute auch schon ein bisschen gewandelt, dieser Blick so. Tiger und Bären und Löwen und äh, Elefanten ja, in so um, ne? engen äh, Stallungen zu sehen. Trotzdem hat das für mich damals alles dazugehört. Ich habe alles gesammelt, jedes Programmheft, jedes Plakat. Ich war Absoluter Zirkusfan.
1: Und nun haben wir eben den Gedanken von Tina Puschmann aufgegriffen, das Scheitern des Zirkus oder der Niedergang des Zirkus und jetzt Ihre große Liebe zum Zirkus, wie die entfacht ist. Und ich sehe halt so in Ihrer Biografie, Sie sind dann Schlosser geworden und ähm, gab es dann da irgendwo auch mal so eine Phase, wo Sie dachten, ich verliere es gerade?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe ja so eine klassische DDR-Biografie gelebt. So, Ich war in der Schule, hab' ein Abitur gemacht, hab' dann das Abitur mit einer Berufsausbildung verbunden und äh, diese Berufsausbildung war dann Maschinenbauer in Erfurt. Da habe ich durchaus auch meine Erfahrungen gemacht, dass es vielleicht ist nicht so ganz meine Ambition ist, der handwerklich versierteste Mensch <lacht> zu sein. Aber es hat mich sehr geprägt. Ich glaube, diese Jahre haben mich vor allem geprägt, dass ich später Sozialarbeiter geworden bin, weil ich habe in so einer richtigen Brigade gearbeitet mit so wirklichen Männern, die 30 Jahre in drei Schichtsystem gearbeitet haben. Ich war so ein ganz schüchterner kleiner Lehrling, der dann da so unterwegs war. Und der Zirkus selbst war eher so, ein, so eine Fantasiesache. So. Also tatsächlich so richtig, diesen Traum, der in mir so sehr viele Jahre so verborgen war, den konnte ich eigentlich erst so richtig nach der Wende halt leben, so, ne, weil da für mich so Türen aufgegangen sind, tatsächlich so auch mit der Biografie, die so DDR so vorbestimmt war, weil es war halt alles klar, ne, du machst, dein Abi, dann machst du deine, gehst du zum Militär, ich war auch bei der Nationalen Volksarmee und dann gehst du zum Studium und dein Leben war für zehn Jahre bestimmt und 1990 war das alles, bam, ich konnte alles verändern, das habe ich gemacht und da ist der Zirkus sozusagen als so eine ganz große Tür, die habe ich aufgemacht und äh, bin da gar nicht so sehr gleich in den Zirkus reingestolpert, sondern ich habe erstmal nur eine Gruppe gehabt mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich angefangen habe, einmal in der Woche mich zu treffen, Klaunerie zu machen, Jong zu machen, jedes Wochenende unterwegs zu sein, Auftritte zu machen, zu spüren, wow, da passiert was. Ich bin auch irgendwie Künstler und stehe auf einer Bühne, bekomme was zurück. So.
1: Sie haben ja die, wie heißt sie, ich muss noch mal kurz nachgucken, die Kindervereinigung Weimar e.V. gegründet, gleich nach der Wende eigentlich. Offenbar war da so, so ein Impuls in Ihnen, der gesagt hat, jetzt müssen wir erstmal wieder was für die Kinder machen. Also wovon sind Sie da ausgegangen? Was hatten Sie da überhaupt zur Verfügung?
0: Das waren zwei Impulse. Ich mhm. glaube, der eine Impuls war, wir waren ja alle, also die wir den Verein gegründet haben, wir haben ja alle so eine DDR-Biografie gehabt. Wir waren selber ein bisschen auf Orientierungssuche, aber auch hatten so einen Drang nach Selbstverwirklichung. Äh? Und da haben wir gesagt, gut, wir finden uns jetzt zusammen und da haben ein paar Leute Musik gemacht. Ein paar andere Leute haben gesagt, oh, wir haben Bock, irgendwas Kreatives mit Kindern zu machen und es war ja... Es war ja überall so eine Zeit der Verunsicherung. Alle bisherigen Strukturen, die bröselten alles so, alle Leute, die da so auch sehr ja in der Systemstruktur, Pionierhäuser und und, und die standen ja alle komplett in Frage.
1: So. Ja naja, und, und wir haben jetzt auch ja. erlebt, dass in Zeiten der Verunsicherung Erwachsene, sie sich auch ganz viel eigentlich erstmal auf ihre eigene Welt besinnen und ja, die ja. Kinder so ein bisschen hinten runterfallen und sie haben dann aber doch gesagt, wir kümmern uns um die Kinder.
0: Genau, das haben wir gemacht. Wir haben ein bisschen Kram zusammengesucht, einen alten Handwagen, ein paar Decken, ein paar Handpuppen und ein paar Bälle und sind da eigentlich wie Spielmobil, aber wirklich so super basic, ohne Fahrzeuge. Und sonst wie sind wir da durch die Straßen gezogen, hatten Leute, die gesagt haben, ich kann mir vorstellen, jede Woche irgendwie eine kleine AG zu machen. Und über diesen Weg habe ich dann auch in den frühen 90er Jahren halt eigentlich mit der Kindertheatergruppe angefangen. Die hieß Gravum und Co. Und äh, diese Gruppe... Das waren ein Haufen Mädchen, ein paar wenige Jungs dabei. Da haben wir dann so Kindertheater, Improvisationskindertheater, Geschichtentheater gemacht. Und da sind dann immer mehr so Zirkuselemente dazugekommen. Und ja, das war's dann irgendwie. Das ist ja
1: eigentlich schon das ganz basale Zirkuselement, oder? Mit einem Handwagen durch die Stadt zu touren und einfach erstmal was anzubieten.
0: Ja, also da bin ich auch ein ganz großer Fan davon in der Reduzierung. Ne? Also Zirkus ist schon eigentlich auch groß, viel Material hm. und kannst... Immer noch mehr dazustellen, aber auch immer wieder drei Schritte zurück oder in dem Fall fünf und sagen, das geht auch mit ganz, ganz wenig. Ich kann fünf Bälle mir in die Tasche stecken und ein Springseil und damit kann ich drei Stunden auf einem Kinderfest einen Haufen Leute beschäftigen.
1: Also ist mir tatsächlich auch mal aufgefallen, auch so bei dem Zirkus, den ich so gesehen habe, was da für ein Fuhrpark dahinter steckt. Das sind wahrscheinlich zig Millionen bei großen Zirkussen, mhm. was da irgendwie auch an, an Kapital im Prinzip im Hintergrund steckt und die haben es ja eigentlich auch nicht leicht. Also eigentlich ihrer Gegensatz. Lassen Sie uns die Corona-Pandemie noch mal kurz streifen, sagen wir mal so. Weil wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, die Kinder sind in der Corona-Pandemie, haben es besonders schwer gehabt, weil die Erwachsenen auch gro also oft sich um sich selbst gedreht haben. Da entstand ein Riesenloch. Was haben Sie gemacht mit Tarsifahren während der Corona-Pandemie?
0: Ja, das war für uns auch... Was die Nachricht kam, dass die Schulen alle geschlossen werden, sozusagen, als der erste Lockdown ausgerufen wurde, da standen wir mit einem vollen Zirkusauto gerade vor einer Tonnenhalle wollten auspacken. Und dann kam die Info, jetzt ist erstmal alles zu. Das war irgendwie so eine paradoxe Situation für uns ja alle. Wir haben zwei Wochen das mal so ein bisschen auf uns wirken lassen, haben dann überlegt, okay, wir müssen irgendwas machen, so. Und in diesem ersten, in dieser ersten Lockdown-Phase haben wir tatsächlich als erstes unser ganzes Zirkusmaterial verborgt. Wir haben so einen Ausleihservice gemacht. Die Leute konnten sich bei uns melden. Wir haben ziemlich viel Zirkusmaterial, weil in den 25 Jahren seit dem Handwagen natürlich eine ganze Menge passiert ist. <lacht> so und, sicher auch wieder eine ganze haben, Menge abgezogen Wir haben worden. Laufkugeln, Einräder, zum ja. Teil auch dicke Matten, Akrobatikmatten, Jonglierzeug. Das haben wir alles den Kindern nach Hause gebracht und die konnten das dann erst mal sechs Wochen behalten. Ein anderer Teil von unserem Team hat gesagt, okay, wir machen aus unserem Trainingsraum ein Studio, äh, tatsächlich ein Fernsehstudio. Und dort haben wir so YouTube-Clips produziert, haben alle unsere Trainerinnen, Zockuspädagoginnen eingeladen, die dann sozusagen auf dem Sofa saßen, so wie ich jetzt hier im Studio. Und dann war ich der Gastgebende und habe dann immer gefragt, hey, und wie geht's dir? Was machst du gerade in der Corona-Zeit? Und dann haben die halt so kleine 15 Minuten kleine Clips dann gedreht äh, und haben einerseits so ein bisschen was von sich persönlich mit gebracht und dann haben sie gezeigt, wie man zu Hause im Wohnzimmer halt kleines Training machen kann und das haben wir mehrere Monate produziert und äh, es war sehr interaktiv, wir haben da viel Fanpost bekommen auch von den Kindern und haben damit tatsächlich ziemlich viele Kinder erreicht so und dann waren das ja noch zwei spannende Jahre. Wir sind dann oh. in den Schulen gegangen, haben die Schulen unterstützt, weil wir durften nachmittags keine Angebote machen, aber am Vormittag die Schulen okay. konnten wir unterstützen, sind dann in die Sozialräume gegangen und haben dann mit vielen Kindern gearbeitet. Ich fand, trotz all der Einschränkungen für uns als Zirkus, wir haben unglaublich viele kreative Ideen entwickelt, um gute Antworten zu finden. Weil ich habe immer so gesagt, das ist unsere Funktion. Unsere Funktion ist es in dieser Zeit irgendwie, positive Botschaften zu senden und irgendwie Ideen zu entwickeln, wie wir trotz allem, was sonst unser Geschäft ist, wir fassen uns an, wir arbeiten mit Gruppen zusammen, dass wir eine Verbindung zu allen Kindern halten können und auch den Familien. Und das ist uns, glaube ich, über die zwei Jahre sehr, sehr gut gelungen. So.
1: Und es gelingt Ihnen offenbar auch weiterhin. Also jetzt in einer etwas entspannteren Situation haben Sie schon wieder große Pläne. Also nicht nur in Weimar, sondern auch in ganz Thüringen laden Sie jetzt mit Tasiwan zum Sommerzirkus ein, zum Stadtteilzirkus, Zirkuscamp, auch zu Schulbesuchen. Was genau machen Sie da jetzt alles in dieser Saison?
0: Die Sommerferien stehen ja in Thüringen jetzt so unmittelbar bevor. Ja. Die Wahrnehmung ist, alle brauchen jetzt schon Ferien. <lacht> ja, wir haben ein schönes Gelände am Rande der Stadt. Da steht unser Zirkuszelt. Da finden äh, viele Projekte statt und äh, die sind schon auch alle ganz gut gebucht so. Also, das heißt, wir haben so zwei Strukturen. Die eine Struktur ist wir haben dieses Camp, wo die Kinder hingehen können und da werden die von ihren Eltern hingebracht. Und wir machen aber auch zwei Sozialraumprojekte, wo wir gezielt in die Stadtteile gehen, wo halt die Kinder leben, die nicht so ganz alleine von sich aus zu uns kommen können. Das machen wir in Kooperation mit anderen Jugendhilfeträgern und Schulen, dass wir dort Turnhallen und Räume nutzen können. Und so geht das eigentlich so komplett den ganzen Sommer durch. Unsere Jugendlichen fahren nach Polen, machen eine deutsch-französisch-polnische Begegnung. Und es gibt auch in Eisenach und in Rudolstadt große Zirkusprojekte, auch das sind so Sozialraumprojekte. Nur so zur Erklärung. Tasifahren arbeitet viel in Weimar, aber Tasifahren hatte auch noch eine mobile Ausrichtung, wo ein Junges, mobiles Team, tatsächlich so, das mache ich gerade aktuell gar nicht mehr seit vielen Jahren, das haben wir übergeben an die nächste Generation und die sind in Thüringen unterwegs und fahren halt dort auch hin zu Kindern, die im Sommer halt nicht in Urlaub fahren können und äh, machen mit denen halt so eine richtig tolle Zirkuswoche.
1: Faszinierend ehrlich gesagt, was äh, für ein... Riesenmaß an Engagement sich in dieser ganzen Familie offenbar auch wiederfindet und wie viele Leute da auch offenbar von sich aus richtig in Aktion treten und mitziehen. Mhm. Und nun haben sie eben auch zwei verschiedene Systeme kennengelernt. Einmal die DDR, in der natürlich auch für viele Menschen die Gemeinschaft sehr, sehr wertvoll war. Dann kam der Bruch, dann kam der Kapitalismus, dann kam der Turbokapitalismus. Und man sagt, also viele sehen das natürlich auch als ein, ein Erodieren der Gemeinschaft. Wie würden Sie das jetzt wahrnehmen, wo Sie doch eigentlich in so einem Pulk sitzen, der sich massiv gemeinschaftlich engagiert?
0: Ja, ich glaube, die Menschen suchen sich schon auch ihre so, ne? Also wenn ich das jetzt ganz wertfrei sehe, so ist es so. Die Menschen suchen sich Gleichgesinnte und finden auch äh, im sozialen Background äh, schon auch ihre Anschlüsse. so. Und ich glaube, auch in der DDR gab es ja auch diese Nischenkultur. Wir waren ja nicht alle eine große Gemeinschaft. Das war ja auch ein bisschen so ja ideologisch auch manchmal so ein bisschen draufgesetzt. So, ne? Es gab auch so verschiedene Gruppen. Diese Verklärung ist so, in der DDR war alles besser so. In der DDR haben viele gesagt, ja, in der DDR ist halt auch alles nicht so gut. Man erinnert sich, glaube ich, in der Erinnerung äh, immer nur an das Gute und nicht so sehr an das, was nicht so gut ist. Dass wir als Zirkus so erfolgreich sind, hat natürlich damit zu tun, dass das so eine positive soziale Ausstrahlung hat. Wir fahren so einen schönen alten Zirkustransporter, wenn ich mit dem durch die Stadt fahre. Ich kann eigentlich auf der Beifahrerinnenseite immer jemanden hinsetzen, der winkt. Ja, mit diesem Auto winken wirklich alle zu. Und es ist wirklich für viele Menschen wichtig, da irgendwie so dazuzugehören. Und äh, selbst Leute, die vor 20 Jahren irgendwie ihre Kinder bei uns hatten, die kriegen heute noch ihren Newsletter und sagen, es war so eine tolle Zeit und meine Kinder sind schon lange erwachsen und haben jetzt selber mittlerweile eigene Kinder. Aber ich fühle noch so eine Verbundenheit zu dem, was ich da so an, an tollen Momenten bei euch erlebt habe. So, Das berührt mich dann persönlich schon auch mal sehr, weil, mhm. da, weil ich da auch so eine Sehnsucht spüre. Aber ich glaube, das ist am Ende auch die Funktion von sozialpädagogischen Projekten, genau solche Werte zu setzen und auch, etwas Positives zu setzen. Wir können etwas gemeinsam schaffen, auch wenn wir alle sehr unterschiedlich
1: sind. Was sind so die, die größten Projekte, die Sie hatten? Also wo Sie so sagen, wenn man die meisten Kinder um sich versammelt haben. Ich höre schon, Sie sind in Polen unterwegs und jetzt kommen auch bald Peruaner zu Ihnen. Mit, mit was für Zahlen hantieren Sie da teilweise? Ja, Kinder also, und Jugendlichen.
0: Also wir haben schon Zeiten gehabt, da haben wir Zirkusprojekte mit 400 Kindern gleichzeitig gemacht an Schulen, weil die Schulen so groß waren. Und dann gesagt haben, wir uns sollen aber alle Kinder mitmachen. Das war schon richtige Blockbuster, so eine Woche lang mit 400 Kindern ein Zirkusprojekt zu machen. Das ist eine super Energie, wenn die alle an einem Ort sind und du singst ein Lied. Und dann singen die alle das Lied mit. so. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren schon auch ein bisschen eingedampft. Das ist schon natürlich auch ein bisschen der Corona-Tribut, weil da haben wir ja viel, viel mehr auf kleine Gruppe gesetzt. Und das hat auch sehr viel Positives gebracht, So jetzt nicht nur solche mega großen Projekte zu machen, also so in den Schulprojekten, das waren schon so die großen, mega teilnehmenden Menschen. Ansonsten hat so ein Projekt so zwischen 50 bis 120 Teilnehmenden. Und,
1: und das ist auch schon viel.
0: Ja, aber das ist tatsächlich für uns normal.
1: Okay. Ja. Sie haben es ganz am Anfang von unserem Gespräch schon angedeutet, die Kinderkultur wird zu Besuch sein. Ein Höhepunkt ihrer Arbeit in Weimar jetzt am 19. und 20. Juni. Und zwar kommt da ein junges Zirkustheater aus Peru. Die kennen Sie schon. Beschreiben Sie mal, was wird da los sein.
0: Genau, da kommt die Gruppe Arena Yes Terras. In Südamerika, die Gruppen, die beschäftigen sich sehr viel mit politischen Themen, auch mit dem Thema Umweltschutz. Und die haben, bringen ein Zirkusmärchen mit. In diesem Zirkusmärchen spielen Tiere eine Rolle und es geht so ein bisschen um eine Botschaft, etwas für die Natur zu tun, damit die Natur etwas für uns tut. So, Es ist ein junges Ensemble von äh, sechs äh, jungen Menschen, die sind jetzt gerade in Hamburg und werden dann bis Mittwoch da sein. Das Schöne ist, die werden am Montag einen Workshop geben für 25 Kinder aus einer Regelschule. So starten wir in das Programm und äh, dann gibt es am Abend eine Aufführung und am Dienstag Vormittag sind dann diese Kinder, die den Workshop besucht haben, mit vielen anderen Kids aus ihrer Schule in der Vorstellung und äh, da gehe ich mal von aus, dass das eine super Verbundenheit ist, wenn du mit denen, die dir etwas gegeben haben, wenn du dann zum nächsten Tag in die Vorstellung gehst und dann sind wir noch in einem Stadtteil unterwegs und dann machen sie auch noch in einem Plattenbaugebiet mit uns da, wo wir jeden Dienstag Zirkus machen auch noch mit. Das wird ganz schön. Wir werden ein bisschen Spanisch lernen und äh, mit Händen und Füßen. Aber das ist das Tolle im Zirkus. Wir müssen nicht so viel reden, weil das Nonverbale ist die stärkste Verbindung und die offenen Herzen natürlich.
1: Und ich höre, es wird um Sie herum alles andere als ruhig, ehrlich gesagt. Sie haben schon erzählt, auch in einem Clowns-Workshop in Südfrankreich haben Sie Ihren eigenen Clown entdeckt. Das ist vielleicht auch noch gar nicht so lange her. Können Sie uns den Clown mal vorstellen? Was ist das für einer?
0: Ja, tatsächlich, mein Clown, also ich, ich habe viele Jahre Improvisationstheater gespielt, aber erst nachdem ich bei diesen Clowns-Workshops war. Weil in diesen Clowns-Workshops, das ist nicht so der klassische Zirkus-Clown, so wie, ah, buntes Kostüm und äh, ich stolper mal und alle lachen, sondern das ist ein Clown, der den Menschen eigentlich in die Augen schaut. Und aus diesen Situationen, die dann da so entstehen, entstehen so kleine Geschichten, die du erzählen kannst. Weil der Clown in der, der Improvisation, der zeigt dem Publikum eigentlich seine echten Gefühle. Und äh, mit diesen Gefühlen arbeitest du. Das heißt, wenn ich durch die Straße gehe und habe da irgendwie so ein Blümchen in der Hand und bin in dieser Clownsfigur, dann äh, kann ich dann einer Person, die sagt, ach, das ist witzig, da lasse ich mich mal drauf ein, die Blume unter die Nase halten, dadurch entsteht eine kleine Geschichte, so mein Clown, den ich entdeckt habe, der ist nicht ganz so ein äh, liebevoller, melancholischer Clown. Der ist schon eher so ein Haut drauf-Clown. So. Ich erzähle gerne Lautgeschichten, spreche die Leute an und mache irgendwie so skurriles Zeug. So. Also bin da schon auch ein bisschen frech. Ich würde mal sagen, ich habe da in der Clownerie den Punk in mir entdeckt. Wenn ich jetzt mit meinem Clowns equipment durch die Gegend laufe, habe ich gerne auch, wenn da ein Brunnen ist, stecke ich schon mal den Kopf ins Wasser und hole den dann wieder raus und ich mache. Ich liebe die Fettschminke. Genau, sowas. Also äh, das hat, das, das hat mich sehr geprägt, weil ich so in, in, in meinem Alltag oder auch in dem, was ich tue, halt einen sehr, sehr großen Lebenshumor besitze und mit diesem Lebenshumor kann ich meinen Clown eigentlich jeden Tag im Alltag einsetzen und dann muss ich nicht unbedingt die rote Nase aufsetzen.
1: Und Wie gesagt, Sie haben den in Südfrankreich entdeckt. Haben Sie den im Prinzip entdeckt auch durch den Kulturwechsel, also dass Sie im Prinzip auch andere Zirkusseiten je nach anderem Land eben auch erspüren können?
0: Ja, die zwei Clownsmeisterinnen, das waren so zwei urige Südfranzosen, die im Workshop schon noch gerne das Gläschen Rotwein dabei hatten. Wir waren so die, die Jüngerinnen aus Deutschland, die dann alle hingefahren sind und und da waren auch französische Leute dabei und das äh, war halt natürlich klar so dieses entdecken und so miteinander etwas tun und
1: also so ein Kulturkontakt, der hm. sich ja auch unterscheidet dann ja, von Land das, zu Land war.
0: Ja, und tatsächlich Tatsächlich glaube ich, das ist wiederum vielleicht auch der Unterschied. In Frankreich sind die Zirkuskünste und alles natürlich viel tradierter schon in der Anerkennung. Und das war gar nicht so, methodisch ging es gar nicht so sehr um Technik, sondern es ging wirklich so eine Entdeckungsreise zu machen und auch zu schauen, spiel mal nicht so, als ob du ein Clown bist, sondern zeig deinen echten Clown. Das war so die Erkenntnis. Kann man sich ja. nicht verstecken. Naja.
1: Ja. Mögen Sie noch viele Clowns anstecken, Dirk wendelmuth das ist der Zirkusdirektor vom Zirkus waren Sozialpädagoge und ich habe mich sehr über Sie gefreut. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu Gast waren heute bei MDR Kultur trifft.
0: Ja, vielen Dank.
1: In der Redaktion von Angelika Zapf war das. In der kommenden Woche ist Regine Hartkopf zu Gast. Sie ist Architektin und Dombaumeisterin, begleitete nahezu die komplette, fast 20 Jahre andauernde Sanierung vom Kunstmuseum Kloster Unser Liebfrauen in Magdeburg. Kommende Samstag, 24. Juni, ist ja Tag der Architektur. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.